0: Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i dzisiaj mamy 597 odcinek podcastu, czyli już niebawem odcinek 600. Jak to powiedziałem przy 400, zbliżając się do 400 odcinka, Pełne setki mogą świętować mniejsze podcasty. No najbliższe wielkie świętowanie to będzie, gdy e, pęknie nam tysiąc, Co tak naprawdę już jest bliżej niż dalej, więc to wcale nie jest taka niemożliwa liczba. Podejrzewam, że ten 600 odcinek będzie jakimś normalnym odcinkiem. Podejrzewam, że bardzo, bardzo prawdopodobne, że będzie to jakiś mało kogo obchodzący creep show, No ale dobijamy do 600. A dzisiaj mamy 133 odcinek. Wiadomo, z Martwej Strefy, czyli serii podcastów, w których cyklicznie, na bieżąco komentuję i omawiam newsy związane ze Stevenem Kingiem z minionego miesiąca. Tym razem jest to październik 2023 roku. I zaczynamy od polskiego podwórka zaczynamy od książek i komiksów. Otóż większość tego bloku zdominowana jest przez polskie wznowienia. Po pierwsze, już w sprzedaży ukazało się wznowienie szóstego i siódmego tomu Mrocznej Wieży, tego wydania z okładkami z autorstwa Wincenta Czonga, przepięknego wydania, mojego ulubionego, najładniejszego wydania Mrocznej Wieży w sztywnych oprawach. Te tomy najprawdopodobniej były już niedostępne, na chwilę obecną zostały wznowione, a gdzieś tam w komentarzach na fanpage'u Albatrosa pojawił była się informacja, że chyba w następnym roku planowane jest wznowienie całości już z nowymi okładkami. Nie wiem, czy w wersji limitowanej, czy nie, bo ostatnio jest to dość popularne. W poprzednich wiadomościach z Martwej Strefy mówiłem o tym, że worek kości będzie miał przekozacką okładkę, przy czym mówiłem też o tym, że na razie nie mogę jej pokazać, więc opowiadałem wam tylko, jak ona będzie ładna. No, zanim ten podcast poleciał, bo zwykle nagrywam go kilka dni wcześniej, okładka została już pokazana, także jak zwykle jeszcze przed premierą Wiadomości z Martwej Strefy się przeterminowały. Zresztą identyczna sytuacja była z okładką Baśniowej Opowieści, gdzie wtedy też gdybałem, czy ona będzie nowa, o tym za chwilę, ale po kolei właśnie. Mówiłem o Worku Kości, mówiłem o Bastionie. Okazało się, że 25 października do sprzedaży trafiły trzy Trzy duże wznowienia książek Stephena Kinga w specjalnych wydaniach. Trzy grube powieści. To, Bastion i Worek Kości. I ja podtrzymuję te wszystkie trzy okładki, są dla mnie przepiękne. I tutaj jest w ogóle podobna sytuacja, jak to było w zeszłe lato, w zeszłe wakacje. Gdy nagrywałem wideo z unboxingiem pakietu 100, książka, skarpetki, torba i takie tam różne pierdółki, gadżety, no to przed tym nagraniem sprawdziłem autora tej okładki i okazało się, że jest nim Paweł Szczepanik, czyli współzałożyciel serwisu Stephen King.Pl. Nie miałem o tym pojęcia, a już miałem przygotowany cały długi monolog o tym, jak mi się podoba ta okładka. No i tutaj poszedłem jeszcze dalej, bo ja już przed tygodniem zachwycałem się Bastionem, zachwycałem się workiem kości. A okazało się, że trzecia w komplecie jest to właśnie z tą czerwoną okładką, z tą symboliczną okładką, tylko tym razem nie jest to obwoluta, a normalna okładka książki. No i mówię, o fajnie, Paweł doczekał się normalnego wydania i zostałem uświadomiony, że wszystkie trzy okładki są autorstwa Pawła Szczepanika. Czyli znów zachwycałem się pracą kolegi, nie wiedząc, że jest to praca kolegi. Ale no ja jestem naprawdę zachwycony tymi okładkami. Paweł nie od dzisiaj robi okładki. Paweł jest odpowiedzialny, a przynajmniej był, nie wiem czy cały czas jest, za okładki w wydawnictwie SQN. No tutaj zrobił zupełnie inne. One są e, przepiękne. Worek kości jest chyba najładniejszy, ale Bastion też mi się bardzo podoba. No to już mi się opatrzyło. To jest trochę inne, jest bardziej symboliczne, ale... Ja też byłem zawsze zwolennikiem, podobała mi się ta wersja tej grafiki i te wszystkie trzy książki wyglądają prześlicznie. Bardzo mi się podoba, że to jest taki, taki event jakby. Trzy grube książki w taki sposób wydane. Gdybyśmy dostali więcej, gdybyśmy dostali całą serię, to nie wyglądałoby tak fajnie. Poza tym no... Cieńsze grzbiety wymusiłyby zupełnie inne podejście. Tutaj mamy fajny, taki jednorazowy strzał z grubej rury. To jest bardzo dobre pod święta. Podejrzewam, że te książki będą się sprzedawać na prezenty. Naprawdę fajna rzecz, a dodatkowo ja zbieram te grube wydania TO. Nie zbieram wszystkich, ale te ładne, grube staram się zbierać, bo ja bardzo lubię TO. I mam już z pół półki tych grubych TO. No i miałem tą z czerwoną obwolutą, ale przyznam, że chociaż wcześniej krytykowałem taką czarną okładkę z rysunkowym klaunem, no to jak zobaczyłem ją na żywo, zobaczyłem jej grzbiet, ona też mi się spodobała, a ta obwoluta jest nałożona na to wcześniejsze wznowienie i ja planowałem kupić sobie to wznowienie też, żeby mieć z obwolutą i bez, żeby mieć taką kolekcję grzbietów, tylko trochę głupio mi było wydawać te pieniądze. No teraz kupię sobie to nowe wydanie Pawła, przełożę na nie obwolutę i i będę miał oba wydania, także fajnie, skompletuję sobie te fajne, grube wznowienia to, no ale tak jak mówię, jeszcze nie mam tych książek, ja jeszcze ich nie widziałem na żywo, widziałem bardzo dużo zdjęć, więc wiem, że one są przepiękne, wiem, że na żywo zawsze robią lepsze wrażenie, ja je kupię prędzej czy później, no ale na, na razie cały czas nie kupiłem. A czasy, kiedy dostawałem takie rzeczy, to już jest daleka przeszłość. Natomiast wspomniałem o baśniowej opowieści. No i zanim poprzednie wiadomości z Martwej Strefy ukazały się, miały premierę, to wydawnictwo Albatros już ogłosiło, jak będzie wyglądać to wznowienie baśniowej opowieści. Ta książka ma rok i już jest wznawiana, ale... Tak naprawdę nawet e, poprzednie wydanie, pierwsze wydanie było w trzech edycjach, o czym ja nie wiedziałem. Wiedziałem, że baśniowa opowieść ukazała się w miękkiej oprawie i w twardej z ilustracjami. Tej twardej zresztą też cały czas nie mam, a bardzo chcę ją mieć i teraz mam dylemat, bo na pewno chcę mieć to nowe, ale w sumie też bym chciał mieć to stare, ale ja już nie zbieram tak na wariata wszystkich wydań, te czasy już minęły, nie mam na to miejsca, ale powiedziałem, że ukazało się już do tej pory w trzech edycjach, bo twarda oprawa 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 z pierwszego wydania też ma dwie wersje. Ma dwa grzbiety. Jeden jest z tytułem napisanym na złoto, drugi na czerwono, dużo ciemniejszy. Nie mam pojęcia dlaczego, nie wiem, ale tak jest. Natomiast ta książka, która teraz wyjdzie jest absolutnie przepiękna. Ona zostanie wydana w oprawie zintegrowanej, więc to nie będzie taka do końca twarda oprawa. Będzie miała wstążeczkę, taką zakładkę. Będzie zawierać rysunki autorstwa Gabriela Rodrigueza i Nicolasa Delorta, czyli te ilustracje, które były wcześniej w tym wydaniu specjalnym, twardookładkowym, który był dostępny chyba tylko w Empiku. No i co najważniejsze, będzie miała barwione krawędzie stron i to wygląda przepięknie. Ta książka ma okładkę brytyjską, czy lepszą, czy gorszą, nie umiem się wypowiedzieć. Co ciekawe, zapowiedziano też amerykańskiego paperbacka, wydanie w miękkiej Oprawie i ta okładka też jest przepiękna. Ma macki zakończone kwiatem, gdzie po środku jest czaszka. Naprawdę bardzo fajna okładka, taką też bym z przyjemnością w Polsce przygarnął. No ale dostajemy oryginalne brytyjskie wydanie, ładne, pasuje do tego wydania, pasuje do tych brzegów stron barwionych. One są przepięknie pomalowane, tam mamy właśnie te magiczne krainy, zamki, wygląda to przecudownie. Na na 100% kupię sobie to wydanie. Nie wiem jeszcze, czy poprzednie również, ale to na 100%. Naprawdę jest to petarda. Cena okładkowa w pierwszej chwili to było wow. W pierwszej chwili trochę powalała. Ja od razu nie zauważyłem, że te krawędzie są barwione. I jak zobaczyłem cenę okładkową, ona wtedy była około 75 zł. To trochę tak, no mówię... Ta patologia wydawnicza, podbijanie cen po to, żeby dać od razu ze zniżką we wszystkich sklepach, no trochę boli. Teraz ta cena okładkowa jest niższa, 69,90. Oczywiście w internecie można kupić za 45 zł, ten cały absurd, z którym mamy do czynienia w naszym kraju. Także to nie jest jakoś tam bardzo drogie. No i wygląda, wygląda przekozacko, wygląda fantastycznie. Nie pamiętam, czy mówiłem o tym miesiąc temu, ale po pierwsze, wznowienie sklepiku z marzeniami przeniesiono na 7 lutego 2024. Tutaj trochę smuteczek, bo ja czekam na to wznowienie, liczę na audiobooka i wtedy przysiądę jeszcze raz do tej książki. Od od pewnie jakichś dwóch lat planuję zmierzyć się znów ze sklepikiem. Natomiast nowe wydanie Instytutu też ma poślizg. Ono w ogóle wyleciało z zapowiedzi na świecie książki, nie ma go tam i najprawdopodobniej będzie to rok 2024, nie mam pojęcia co to będzie za wydanie. Natomiast jak już jestem przy oficjalnych wznowieniach Stephena Kinga, no to co prawda w listopadzie, ale tak naprawdę wrzesień, październik cała akcja miała miejsce, ukazało się fanowskie wydanie książki People, Places and Things, polski tytuł Ludzie, Miejsca i Rzeczy i ja tylko informacyjnie. To była akcja fanowska robiona przez konkretnych ludzi na grupie facebookowej Stephen King Polska. Ja z tą grupą rozstałem się kilka lat temu. Ja po prostu nie lubię grup facebookowych i staram się rozstawać ze wszystkimi. Nie, nie, nie przepadam za miejscem, gdzie mamy kilka tysięcy osób, gdzie każdy ma głos i każdy z tego głosu korzysta. I codziennie widzimy te same zdjęcia i te same zapytania. i Aktualnie zostałem przyjęty od września do dwóch grup. Do Stephen King Polska sam się ponownie zapisałem. Jestem też w grupie mm, do mianowania. Robię mianowanie. W sensie robię to dużo powiedziane, ale, ale robię i niedługo skończę, bo mam bardzo, bardzo skrócone i po prostu cholery dostaję na tej grupie zmianowania, bo tam 40 razy dziennie pada to samo pytanie. Do Stephen King Polska wróciłem trochę właśnie przez tę książkę. Gdzieś tam mi się obiło o uszy, że jest ta akcja i, i nawet tak sobie pomyślałem, że może bym ją kupił, a druga rzecz, ale to w sobie trochę może zabrzmieć chamsko, ale nie jest hamskie naprawdę. Jestem uzależniony od Facebooka niestety, próbowałem się z nim rozstać, a Facebook działa ostatnio tak, że ja dostaję na 10 postów 8 jakichś śmieci nie wiadomo skąd i stwierdziłem, że podopisuję się do grup, bo no, grupy mają pierwszeństwo u fej- na, na Facebooku chyba i akurat posty z grup nie są aż tak blokowane, tak mi się wydaje. Więc wolę pooglądać sobie trzy razy dziennie zdjęcie książki to z zapytaniem, co o tym sądzicie. Skoro i tak mam patrzeć na Facebooka, to wolę oglądać to. Ja wiem, że to brzmi hamsko, ale no, nie ma tak brzmieć. Tak po prostu sobie stwierdziłem, bo, bo ja z tej grupy się wypisałem, bo po prostu grup nie lubię. A teraz mogę sobie przynajmniej popatrzeć na jakieś zdjęcia Kinga, coś poczytać. Skoro i tak patrzę bezmyślnie w ten ekran, to, to niech to chociaż będzie Stephen King. To była dosyć duża akcja, która przerosła trochę organizatorów, w sensie nie przerosła, oni wszystko ogarnęli jak najbardziej, ale nie spodziewali się tego, zaskoczyła, o nie przerosła, złe słowo, Z zamówień było wydruków no na pewno ponad 470, podejrzewam, że więcej, te książki przez ostatnie dwa tygodnie były rozsyłane do tych, którzy je zamówili, one kosztowały grosze, to było tam nie wiem, 7 zł chyba koszt wydruku, Ja ogólnie nie zbieram takich rzeczy. W sensie, no mam dwa wydania Rage, mam dwa wydania The Plant z dwóch różnych akcji, i to tyle. One nie są dla mnie jakimiś ważnymi książkami. Ja raczej podchodzę do kolekcjonerstwa w taki sposób, że to muszą być oficjalne rzeczy. Fanowskie to jest tylko ciekawostka. Dla mnie to może wylądować w pudle, przeleżeć tam następne 7 lat i za 7 lat, gdy będę przeglądał to pudło, wyciągnę, znajdę, powiem, wow, było coś takiego, fajnie, nie? Jako ciekawostkę chcę to mieć, jako coś, do czego będę się modlił, niekoniecznie, ale fajnie, bo patrząc na reakcję ludzi, no ludzie traktują to raczej jako coś, do czego można wznosić modły. Także fajnie, że się aż tak cieszą. Moje podejście jest, wiecie, raczej takie, że nie wiem, najgorsza, oficjalna okładka jest lepsza niż najlepsza fanowska. No, no tak, tak, tak po prostu mam. Że dostaję coś brzydkiego, oficjalnego, mogę to wymienić na coś ładnego, jak, nie wiem, jakaś okładka DVD, czy coś mógłbym wydrukować, zrobić coś lepszego. Nie, nie zrobię tego. Ma to być takie, jak zostało wydane. Nie? Na przykład ostatnio kupiłem książkę First Words, która zawiera właśnie opowiada- wczesne opowiadania sławnych pisarzy i tam znajduje się opowiadanie Jonathan i Wiedźmy, dziewięcioletniego Kinga. Ta książka jest 10 razy gorzej wydana niż ta fanowska Ludzie, Miejsca i Rzeczy, Dla mnie znaczy mimo wszystko troszeczkę więcej, aczkolwiek to może źle brzmieć to, co mówię. Ja uważam, że to była fantastyczna akcja. Ja uważam, że to zostało świetnie zrobione i... Trochę żałuję, że nie zbierałem wszystkich wydań z dużych, fanowskich, zorganizowanych akcji. Bo wiecie, takie Rage czy The Plant było wydawane też w jakichś małych grupach zamkniętych, było wydawane przez ludzi samodzielnie, no to to powiedzmy dla mnie nie ma jakiegoś znaczenia. Ale jeśli to była zorganizowana akcja, to w sumie żałuję, że nie kupowałem wszystkich, bo nawet to nasze pierwsze wydanie Gniewu i Roślinki, To było całkowicie zamknięte. My chyba tego nawet na forum nie ogłaszaliśmy. Roślinka na pewno była tylko w kilkunastu egzemplarzach, pewnie dziewiętnastu i rozprowadzana tylko wśród znajomych, zresztą na moim ślubie. Gniew może był na forum, ale bardzo wątpię. No a duża, zorganizowana akcja to to jest coś fajnego, nie? Bo to jest jednak fanowska, duża, zorganizowana akcja. Także taka książka dla mnie ma znaczenie pod tym kątem, że fani zrobili coś takiego. A... Ta książka, ona zawiera mm, bardzo wczesne opowiadania Stephena Kinga, mm, chyba trzynastoletniego, wydane pierwotnie w zbiorze o takim tytule. Większość z nich zaginęła. To były opowiadania zarówno Kinga, jak i jego przyjaciela. Kinga też nie wszystkie przetrwały i tutaj znajduje się siedem opowiadań bardzo fajnie wydanych na zasadzie polskie tłumaczenie i oryginał, no bo umówmy się, tę książkę trzeba było czymś napompować. To są opowiadania na stronę, na stronę, dwie strony i tak dalej. Dodatkowo dołożony jest poemat Richarda Browninga z Roland pod broczną Wieżą Staną. Tego nie rozumiem, ale tzn. rozumiem, że tzn. działa jako rzecz pompująca książkę, również oczywiście po polsku i w oryginale. I dodatkowo dołożony jest jakiś artykuł, esej Stevena King Mój mały, zabłąkany kocyk ochronny. Także to też jest raczej do napompowania książki. Wygląda bardzo ładnie, jest wydana w sztywnej oprawie, ma dołożoną zakładkę, też bardzo fajna rzecz. Karteczkę z podziękowaniami, informacje o specjalnej grupie, która zostaną, zostanie utworzona tylko do właśnie takich druków fanowskich, co też jest dobrą rzeczą, bo odsieje się e, dziesiątki postów dziennie o, o niczym albo o czymś, ale nieważne, postów, w w których gąszczu zagubić by się mogły takie informacje. Fajna rzecz, ja będę śledził. No tak jak mówię, nie jest to dla mnie aż tak ważna rzecz, ale ale z przyjemnością zbieram również takie fanowskie inicjatywy. Także z mojej strony duże podziękowanie dla organizatorów, że chciało wam się to ogarniać. Mi by się już nie chciało, szczególnie na taką skalę. I naprawdę efekt jest, jest mega, jest zadowalający. Dobrze, i to by było na tyle, jeśli chodzi o Stevena Kinga. Przejdźmy do Joe'ego Hill'a i zanim przejdę do opowiadań, jeszcze dwa zdania na początek o komiksach, bo tyczy się to polskiego podwórka. Otóż w październiku odbył się Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier i z panelu wydawnictwa Egmont dowiedzieliśmy się, że komiks Lodówka Pełna Głów, czyli sequel komiksu Kosz pełen głów, napisanego przez Joe'ego Hill'a. No, lodówka już nie jest przez niego napisana. I tak naprawdę jedyny tom z drugiej fazy tego projektu Hill House Comics e, będzie w Polsce wydany w 2024 roku. Pierwotnie plany były na jesień tego roku, chyba na listopad, jeżeli dobrze pamiętam. E, no zostało to przesunięte na następny rok, nie wiem dlaczego, ale ja ten komiks bardzo polecam. Recenzja tego komiksu jest do przesłuchania w Radiu My się nim z Szymasem zachwycaliśmy. To jest naprawdę bardzo fajny komiks w stylu takiego przepakowanego horroru z lat 80 kolorowo, krwiście. Jest tu wszystko tryska na nas po prostu z tych kadrów. On jest zupełnie inny niż pierwsza część. On jest właśnie jak sequel z lat 80. ale dla mnie jest świetny. Jest super i jest czymś, co fajnie się wpisuje w cały projekt Hill House Comics, bo tam każdy komiks był trochę innym podejściem do horroru i takiego podejścia brakowało. A ten komiks po prostu czyta się z uśmiechem na ustach i daje taką frajdę, Także jak już wyjdzie w Polsce, to ja bardzo polecam zakup. Szczególnie, że jest to sequel Joe'ego Hilla. Nie napisany przez niego, ale jednak sequel. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy napisane przez Joe'ego Hilla, no to Joe Hill napisał kolejne opowiadanie. Napisał i wydał w formie e-booka. Niestety tylko jako e nie rozumiem czemu, ale nie jest niczym chronione. Można sobie samemu przekonwertować, jak ktoś ma Kindla. Opowiadanie nosi tytuł A Sign of the Times. I jest bardzo krótkie. Można je pobrać za darmo. Jego opis, ale zresztą nie będę czytał opisu, macie go na pewno podlinkowany, jest to bardzo krótkie opowiadanie opatrzone całkiem sporą liczbą ilustracji autorstwa Briana Koldrika. Tak naprawdę jak ja sobie wyciąłem tę ilustrację i wrzuciłem sam tekst, to on miał może tam z dwie i pół strony w Wordzie, także to jest do przeczytania raz, dwa. Ja go przeczytałem, nie będę go tutaj omawiał, bo myślę, że dobrze się złożyło, wyszły dwa opowiadania Joe'ego Hilla miesiąc po miesiącu, czyli to, o którym teraz mówię i The Pram, opowiadanie wydane w ramach Amazon Original Stories, więc myślę, że za chwilę zrobię double feature hilowe i pewnie w tym miesiącu może jeszcze się pojawi w Radio SK. Także ja o tym opowiadaniu opowiem w osobnym podcaście, bo jest ono tak krótkie, że jak tutaj zacznę mówić, to potem będę mógł się tylko powtarzać. I to by było na tyle, jeśli chodzi o część pisaną. Filmy i seriale. Tutaj mamy trochę zapowiedzi albo jakichś tam przypuszczeń. Po pierwsze, Gulf Coast Media potwierdziło, że Mike Flanagan nakręci swoją trzecią już adaptację Stephena Kinga, film Życie Chaka, w kilku lokacjach w hrabstwach Baldwin i Mobile. Zdjęcia najprawdopodobniej rozpoczęły się 16 października i miały potrwać około czterech tygodni. Według jednej z agencji do filmu potrzebnych jest tysiąc statystów w wieku od 11 lat wzwyż. Większość statystów potrzebna jest do dwóch dużych scen tłumu które zostaną nakręcone w hrabstwie Baldwin. Natomiast ogłoszono obsadę tego filmu i ta jest naprawdę imponująca. To jest bardzo dużo nazwisk, nie będę tutaj wszystkich czytał, możecie znaleźć to gdzieś tam pewnie pod linkiem dołączonym do tej audycji. Po pierwsze, wiemy, że tutaj zagra Loki i zagra Luke Skywalker w rolach głównych. Po drugie, pojawi się tutaj Karen Gillian, czyli Nebula, z Marvel Cinematic Universe, jedna z towarzyszek, kurde, Amy Pound, moja ulubiona towarzyszka doktora, no i ona grała też chociażby w Oculus, pojawi się tutaj Jacob y, Tremblay, młody aktor on grał między innymi w Doktorze Sen. David Dashmalchin, nie mam pojęcia jak to się czyta, on grał ostatnio w Bugimenie, grał y, bohatera opowiadania, który przychodzi do lekarza tutaj opowiedzieć o swojej rodzinie. Tutaj w Bugimenie raczej epizodyczna postać. Zagrał w tym filmie Heather Langing Czyli Nancy z Koszmaru z Ulicy Wiązów, zagra w tym filmie Matthew Lillard, czyli Stu z Krzyku, między innymi bardzo charakterystyczny aktor, kiedyś grał, nie wiem, w Hakerach, teraz grał u Flanagana, grał chyba w tym nowym miasteczku Twin Peaks w trzecim sezonie, jeśli dobrze pamiętam. Zagra tutaj Carl Lambly, on grał Halorana w Doktorze Sen, oczywiście Katie Seagal czyli żona Flanagana, która grała we wszystkich jego produkcjach i masa aktorów z jego seriali, z z Asherów, z Nawiedzonego Domu, z Midnight Club i z różnych innych. Jest cała ogromna lista, ale muszę przyznać, że te główne nazwiska, tu jest z pięć naprawdę dużych nazwisk, zrobiły na mnie wrażenie. To cały czas się mówi, że to jest mały film. Mały film robiony przez małe studio. A tutaj mamy naprawdę potężną pakę aktorów. Ja się tego absolutnie nie spodziewałem, gdy ogłaszano, że ten film powstanie że prawa zostały zakupione. Natomiast dostaliśmy kolejną e, tego typu zapowiedź, że film zostanie zdjęcia zostaną rozpoczęte e, wraz z jakimś tam dniem. Otóż film Małpa, w którym główną rolę zagra Theo James, aktor grający w serialu Biały Lotos, czy wcześniej w serii filmów Niezgodna, no to ten film Małpa ma być kręcony w Vancouver między 6 listopada a 4 grudnia. W niektórych artykułach ten film został wymieniony pod roboczym tytułem A Shadowless Horse. I co ciekawe, Małpa do tej pory nigdy nie była ekranizowana. Nie była ekranizowana w żaden sposób, Poza nieoficjalną ekranizacją pod tytułem Devil's Gift, którą ja kiedyś recenzowałem tutaj w podcaście. No i to jest, to jest rzadkość, no bo jednak ciągle wracamy do tych samych tytułów. Boogeyman był takim przykładem, ale Boogeyman nie był nigdy ekranizowany w profesjonalny sposób. A w filmów amatorskich powstało bez liku, na pęczki. Natomiast Małpa jeszcze do niedawna nie miała żadnej ekranizacji, a w tym roku niemal równolegle powstał pierwszy film amatorski no i powstaje pierwsza ekranizacja profesjonalna. I jak już mówię o filmie amatorskim, no to co ciekawe w październiku można było go obejrzeć online. Był on transmitowany na stronie Main Public Television. Był dostępny od godziny 22.00. Czasu amerykańskiego do północy. Przez dwie godziny można było ten film obejrzeć. Był dostępny na konkretnej stronie z tym filmem, nie był streamowany na kanałach tej telewizji, tylko po wejściu na konkretną stronę można było sobie ten film odpalić. I jak zapowiadali twórcy, to jest najprawdopodobniej, to był najprawdopodobniej jedyny raz, kiedy będzie można publicznie streamować ten film. Niestety, godzina 22 w Ameryce to była czwarta rano czasu polskiego. Ale ja wstałem, wstałem, żeby go obejrzeć, eee, nastawiłem sobie na czwartą e, bo wiedziałem, że zdążę, a to zawsze pół godziny więcej. To zresztą były moje urodziny, piątek w moje urodziny, piątek bladym świtem, wstałem, obejrzałem, nawet udało mi się pobrać ten film, więc jakby ktoś chciał go bardzo obejrzeć, to ja mogę jakoś tam przesłać, udostępnić. To był normalny dzień pracujący. A nawet nienormalny, bo fajniejszy, bo to był piątek. No, ja przyznam, że w pracy zdychałem, po pracy byłem trupem. Także tak wyglądały moje urodziny. Jak rodzina do mnie dzwoniła po pracy, to ja ledwo żyłem i nie pamiętam, o czym z nimi gadałem. Ale film obejrzałem. Ten film trwał godzinę, co jest bardzo d- 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 długim filmem, jak na film amatorski może zrobię o nim jakiś podcast. Taki miałem plan, ale tak naprawdę po seansie ja nie wiem, czy jest o czym gadać, ale zobaczymy, może zrobię. Więc tutaj mówię tylko tyle, nie wypowiadam się o nim. Była taka możliwość, jak nie widzieliście, no to już nie macie takiej możliwości, ale jak bardzo chcecie, to, to dajcie znać. Natomiast no, przed chwilą powiedziałem, że zwykle wraca się do tych samych tytułów i rzadko dostajemy ekranizację tekstu, która jeszcze nie była zekranizowana. No, i wracamy do normalności. Powstały już trzy ekranizacje książki Kerry: trzy ekranizacje i jeden sequel, czyli tak naprawdę cztery filmy. No i najwyraźniej po tych trzech ekranizacjach jest miejsce na jeszcze jedną ekranizację, ponieważ rozpoczęły się wstępne prace nad nową wersją filmu Kerry. Nic nie wiadomo na ten temat, jedyną na chwilę obecną pewną informacją jest to, że Hunter Schafer prowadzi właśnie rozmowy starając się o tytułową rolę. Schafer, chyba tak to się czyta, albo Schafer, nie mam pojęcia, to jest młoda aktorka znana z serialu Euphoria. Pojawiła się także w filmie Igrzyska Śmierci, Ballada Ptaków i Węży, który do Polski kin trafia teraz, w listopadzie. Czy Ta konkretna książka zasługuje na cztery ekranizacje, No nie wydaje mi się. Naprawdę nie wydaje mi się. Dostaliśmy świetny film Briana de Palmy. Dostaliśmy raczej przeciętny film telewizyjny, z tego co pamiętam. Dostaliśmy raczej kiepski film kinowy z 2013 roku. I ja nie widzę tutaj zapotrzebowania naprawdę na kolejną. Ja nie jestem na to zamknięty. Ja nie jestem tą osobą, która będzie to krytykować, bo ja wiem, że tak to będzie wyglądać przez następne dziesięciolecia. Za 40 lat będziemy dostawać siódmą ekranizację Kerry fajnie, no, to dzięki temu to żyje. Co prawda, no, można by zekranizować teksty niezekranizowane i to, to bym wolał, no, ale, ale t- tutaj też nie mam problemów z tym, nie, że dostajemy kolejną. Ja się będę cieszył, ja na nią pobiegnę do kina, będzie fajnie. Aczkolwiek, no, ja wiem, że dostaniemy kropka w kropkę, toczka w toczkę e, tę samą historię. Jeżeli będzie pokazana umiejętnie, jeżeli coś fajnego tam będzie, no, to super, ale podejrzewam, że nie będzie. Ale nie przekreślam, nie, nie przekreślam na starcie. Natomiast Rob Savage, który w tym roku dał nam Boogeymana, chce zrobić remake, czy też nową ekranizację Langolierów. W wywiadzie dla ComicBook.com powiedział, że są jakieś tam problemy, jeżeli chodzi o prawa, ale ma nadzieję, że uda mu się je rozwiązać. Powiedział, że ma świetny pomysł na rozwinięcie tego opowiadania. Powiedział, że ma pomysły, których nigdy nie widział w horrorze, zaznaczył, że idea czasu i idea rozpadającego się czasu i stworzeń pożeraczy czasu to jest wspaniały kosmiczny horror, który tak dobrze nadaje się do filmu. Do filmu, w którym chodzi o rozciąganie, o kompresję czasu, a w tej przestrzeni można zrobić wiele wspaniałych i zabawnych rzeczy, które wykroczają poza to, co jest w tej mini-powieści. Oczywiście powiedział, że jestem bardzo podekscytowany, odhaczone, zawsze muszą być podekscytowani, takie uroki ubogiego języka angielskiego i myśli, że ma szansę to stworzyć. Ja jestem za. Ja jestem za. Ja nie mam problemów z takimi filmami jak Boogeyman, które czerpią z oryginału, ale tak naprawdę rozwijają go i robią coś nowego, w tym przypadku coś na, zas- na zasadzie sequela, chociaż tak nie do końca, a podejście na zasadzie, no dodamy coś, rozwiniemy to, zrobimy to pod dane medium, pokażemy to inaczej, jak najbardziej. Przyjmuję. Mam nadzieję, że mu to się uda i że zrobi coś dobrego. Natomiast kończąc blok filmowy doczekałem się wreszcie tego, na co czekałem od e, półtora roku. Otóż e, dostaliśmy informację, że powstanie film Czarny Telefon 2. Scenarzysta oryginalnego Czarnego Telefonu C. Robert Cargill na platformie Stary Twitter X poinformował, że Joe Hill zaprezentował bardzo ciekawy pomysł na sequel i on przekształci go na scenariusz. Ten film dostał już datę premiery. On trafi do kin 27 czerwca 2025 roku i ja się pieruńsko cieszę, bo od momentu sukcesu Czarnego Telefonu ja czekałem na te informacje. Byłem przekonany, że w zasadzie od razu dostaniemy informacje o ewentualnym sequelu, prequelu lub rozbudowie tej serii. No Czekaliśmy bardzo długo. Jest to zaskakująco długo, ale już wtedy Joe Hill mówił, że jeśli zostanie podjęta taka decyzja, to on ma pomysł na kontynuację i to też fajne, że Joe Hill będzie zaangażowany według jego pomysłu zostanie ten scenariusz stworzony, więc super, ale nawet jakby to nie było według jego pomysłu, to ja i tak, tak jak mówiłem przy Cmentarzu dla Zwierzaków w początkach, ja trochę chcę, żeby powstawały serie, bo ja wiem, że one zarżnęły, że że te serie, które do tej pory mieliśmy w większości nie były dobre, ale ja to lubię. Ja się tym bawię i Czarny Telefon dawał mi potencjał na coś takiego, nawet jeśli zrobione będzie źle, ale to nie przekreśli oryginału. Także bardzo się cieszę że ten film powstanie i jako że zaangażowany jest w to, w jakim stopniu Joe Hill, no to w sumie liczę, że to może być coś dobrego. Także super news, naprawdę mega się cieszę. Natomiast jeśli już jestem przy yy, czarnym telefonie, to tu można chyba płynnie przejść do ciekawostek, otóż mm, fanko wypuści popy, wyłapywacza, grabera. I to też bardzo późno. No Jesteśmy półtora roku po premierze filmu, a te popy ogłoszono jeszcze przed informacją o sequelu. To będzie w ramach Funko Will. Na 25-lecie Funko, według tych informacji, które widzę na grafice, na chwilę obecną widać cztery warianty. W Polsce na sklepie Ultima jest dostępny jeden z nich, więc zakładam, że to jest ten podstawowy. On jest, przedstawia wyłapywacza z siekierą zakrwawioną, z założoną maską bez dolnej części, no i pochlapanego krwią. Oprócz tego jest wariant z samą dolną częścią, czerwonymi okularami w kapeluszu i w czarnym stroju oprócz tego mamy wariant już dedykowany dla jakiegoś sklepu w pełnej masce. Góra, dół, uśmiech i też ten czarny strój. No i jest też wariant jeszcze z inną naklejką. Cały czerwony. Wariant w pełnej masce, ale postać cała czerwona. Czyli cztery warianty. Wszystkie cztery bardzo chętnie bym przygarnął i może kiedyś przygarnę, jak się uda. Na chwilę obecną kupiłem sobie ten jeden, który jest dostępny w Polsce. A zobaczymy, co będzie dalej. Ale bardzo się Cieszę. Bardzo późno. No wszystko, na co czekałem z czarnym telefonem, z tak dużym opóźnieniem. Na koniec ciekawostek. Dostaliśmy trailer gry. Show. Radio Creep Show nie przestanie nadawać. Ja o tej grze mówiłem już jakiś czas temu, że powstaje gra komputerowa Creep show. Mówiliśmy o tej grze na naszej prelekcji na kapitularzu, ale tylko czysto informacyjnie, bo o niej nic nie wiedzieliśmy. No na chwilę obecną nie wiemy wiele więcej, bo nie pokazano nam żadnej części rozgrywki, nie ujawniono żadnych szczegółów na temat gry. Wiemy, że to ma nawiązywać do filmów i serialu i ma zachować format antologii horroru. Ma się składać z kilku niezależnych opowieści grozy. Wiemy, że to ma się ukazać w 2024 roku na różnych platformach, ale tak naprawdę nie wiemy nic więcej, ale dostaliśmy w październiku graficzkę, reklamującą i króciutki teaser tej gry. Ten teaser niewiele nam pokazuje tak naprawdę. Kamera zbliża się do takiego jakby sprzedawcy biletów z Luna Parku. Ten jest w takim kapeluszu wielkim. No i jest to zombiak z taką wyciętą skórą z górnej połowy twarzy, który śmieje się na tle tych takich komiksowych czerwony, takim komiksowym czerwonym tle, jak to mieliśmy w filmie, co przepływa w logo i to tyle. Nic więcej nie wiemy, no ale wiemy, że ta gra na pewno powstanie i to jest fajne i ja się cieszę i ja czekam. I tak naprawdę tą informacją Kończę październikowe wiadomości z Martwej Strefy. Mam nadzieję, że nie było zbyt chaotycznie, bo już teraz pod koniec trochę się spieszę. Mam dom w rozsypce i pranie do powieszenia, a rodzina za chwileczkę wróci do domu i zacznie się ochrzan, czemu ja nic nie zrobiłem przez te godzinę, jak tu byłem sam. Na koniec dodam jeszcze tak tylko czysto informacyjnie, że wraz z Sikiem przypomnieliśmy sobie, że my powinniśmy skończyć Szpital Królestwo i że to upłynęło już tyle czasu. Postanowiliśmy to wreszcie skończyć. Wczoraj mieliśmy nagrać dwa odcinki, ale ja wróciłem bardzo zmęczony po poniedziałku w pracy. Umówiliśmy się na dzisiaj, umówiliśmy się na nagranie trzech odcinków, ale ja nie obejrzałem jeszcze tego trzeciego, więc bardzo wątpię. Więc pewnie dzisiaj nagramy te dwa, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, chociaż SIG ma dzisiaj urodziny. Nagrywać w urodziny to ja nie wiem, chociaż ja w swoje nagrywałem, nie pamiętam co, chyba Halloween. No i jeśli my to dzisiaj nagramy, to ja przypominam, że jakiś czas temu postanowiłem, że Szpitala Królestwo nie będę dawał jako bonusowe odcinki, więc możliwe, że za tydzień, możliwe, że za dwa tygodnie poleci Szpital Królestwo. Ale umówmy się, nie macie na co narzekać w Radiu SKA. W październiku dostaliście 10 odcinków. W listopadzie też będzie sporo bonusowego kripa, no bo jeszcze komiks wyjdzie z mojego punktu widzenia jutro, z waszego chyba wczoraj. Eee, no i cały czas jeszcze mamy dwa odcinki serii serialu więc no chyba jakoś przeżyjecie nie, a ten serial mam zamiar no, skończyć jak najszybciej. powiedzmy jeden odcinek miesięcznie tak jak to było planowane oryginalnie. Niestety na dysku zostały mi w tej chwili dwa podcasty do Radia SK takie normalne, które nie są Creepshowem i cztery, które są Creepshowem i to są te cztery odcinki, które nie pójdą jako odcinki bonusowe, bo to są trzy filmy i komiks na podstawie Stephena Kinga. Czyli to są e, normalne, piątkowe odcinki, których nie mogę dać teraz, bo teraz jest zalew Creep show i ja muszę poczekać, pewnie kilka miesięcy, aż to trochę opadnie, ostygnie, gdy zacznę was zasypywać normalnymi odcinkami Skripszą, więc tak naprawdę trochę mi się kończą odcinki dodawania, a zaczął się no, powoli się zaczyna, ale tak naprawdę już się zaczął sezon na świąteczne horory, więc ja teraz będę przywiązany do tej serii podcastów. Będę to oglądał i to recenzował i to omawiał, więc no, może to być różnie. Mam nadzieję, że nie będę zmuszony w grudniu wrzucić creep show, chociaż chciałbym, bo to są całkiem fajne podcasty, które mam nagrane i zmontowane. No, ale zobaczymy, co to będzie. Także mam nadzieję, że z Sikiem, z tym yy, szpitala Królestwo ruszymy na ostro i będzie ten jeden odcinek miesięcznie dodatkowy. Wiadomości z Martwej Strefy, kolejny odcinek miesięcznie dodatkowy i zostanie tego trochę mniej. Natomiast na dzisiaj to by było wszystko. Ja się z wami żegnam, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Sleep tight, boys and girls. With the dead.